2: Me da mucho gusto recibir a cuatro diputadas de la actual legislatura y que hayan aceptado venir a esta cabina. Yo creo que hace mucho no tenemos tantos invitados en esta cabina, pero me da gusto que sean ustedes. Gracias por acompañarnos. La voy presentando por una antigüedad del partido. Está con nosotros Ana Anarilia Herrera, diputada del PRI. Muchas gracias. Era Mariana Gómez del Campo, perdón. Mariana Gómez del Campo, primero. ¿verdad? Diputada del PAN. No es importa, parte.
0: somos amigos. A Lilia y yo. <risa> muchas
2: gracias. A Lilia Herrera, bienvenida, muchas gracias. gracias Gabriela, soy diputada del Partido de la Revolución Democrática. Estamos. Muchas gracias, Gabriela. Muchísimas y a Mirza gracias. Flores, vicecoordinada del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Bienvenidas, Castigo. Muchas gracias. Pues eh, es, es un gusto, es un gusto que estén aquí y ojalá y podamos eh, repetir continuamente esta, esta mesa porque les decía yo, sí se ha avanzado en algunas cosas hay, hay, hay temas en los cuales debemos reconocer a todas las fuerzas políticas que eh, han tenido consensos a pesar de las eh, propias inercias y la propia ideología de los partidos pero también hay pendientes empezando por esto eh, Mariana, ¿qué ¿Qué destacarías de lo que se ha avanzado hasta el día de hoy?
0: Bueno, yo creo que hoy eh, podemos decir que tenemos una Cámara de Diputados paritaria, no, el poder contar con la mitad de mujeres en la Cámara de Diputados es un gran logro. Pero también hay que destacar que tenemos que seguir trabajando para que las mujeres estemos en posiciones de poder dentro de la misma Cámara, dentro de los órganos autónomos de este país, porque por más legislación que nosotros hagamos al respecto, tenemos que seguir generando conciencia en los mexicanos, en las mujeres y en los hombres que están en la toma, que estamos en la toma de decisión de la importancia de que en todas partes haya mujeres un tema que quiero señalar es el tema del presupuesto tenemos que seguir dando la batalla en Cámara de Diputados para que verdaderamente haya presupuesto para las mujeres, uh -huh. porque de nada sirve hablar de tantos programas como estancias infantiles, refugios para mujeres que sufren violencia, que todos los días estemos lamentándonos de los 11 feminicidios al día, cuando a la hora del presupuesto hay un partido político que es Morena y sus aliados, deciden quitarles el presupuesto, entonces terminan siendo políticas públicas que no están beneficiando a la gente sino uh -huh. todo lo contrario están afectando a las mujeres mexicanas entonces es curioso que por un lado tengamos la legislatura de la paridad y por otro lado ha sido la legislatura que más ha dejado solas a las mujeres mexicanas porque a la hora de que tú le quitas a una mujer la posibilidad de tener una estancia infantil uh -huh. Porque tienes la estancia infantil, te vas a trabajar con tranquilidad, sí. sabiendo que tu chiquita, tu chiquito va, va a estar bien cuidado. Uh -huh. Hoy no saben en dónde dejarlos. Uh -huh. Hoy probablemente tengan que haber abandonado el trabajo
2: también. Ya que introdujo Mariana, como es del campo, este tema, si les parece vamos eh, eh, desarrollando algunos de los que seleccionamos para que ustedes nos digan qué han hecho. Y sobre todo lo que se puede hacer, Ana Lilia, el Sistema Nacional de Cuidados. A propósito de todo esto que estamos viendo, eh, de lo que eh, se discutió recientemente en torno a las escuelas de tiempo completo, que también ya lo abordaremos un poco más adelante, en esto que planteaba Mariana Gómez del Campo. ¿Qué se le puede decir a las mujeres mexicanas en un día como hoy, eh, en este fin de mes de marzo de 2022, de lo que han podido hacer ustedes?
3: Pues Poco. Mira, yo quiero subrayar lo que ha dicho Mariana. Somos la, leju la segunda legislatura de la paridad. ¿Qué ha pasado que la presencia de las mujeres no significa congruencia? Si solo las mujeres de la pasada legislatura y solo las mujeres de esta legislatura nos hubiéramos unido para defender programas como el de escuela de, de tiempo completo, uh -huh. hubiéramos avanzado un voto más de un hombre para mantenerlo. O
2: sea, solo las mujeres. Votaron. Solo o sea, las, las mujeres. Por el, ¿El número que hay?
3: ¿Qué ha pasado? Uh -huh. ...que las mujeres que conforman la mayoría, Morena, PT, Partido Verde... ...pues obedecen de forma sumisa o yo no sé si las amenazan... ...pero obedecen lo que dicta el gobierno federal con una visión claramente machista... ...el Sistema Nacional de Cuidados. Aprobaron esta reforma constitucional que en el discurso parecería un pasito para adelante pero que claramente en su articulado establece que no habrá un peso adicional para implementar un sistema nacional de cuidados y este sistema nacional de cuidados va a operar con lo que hay. Pero si lo que haya desaparecido, adiós estancias infantiles, adiós escuelas de tiempo completo. El anexo 13, que es el anexo para la igualdad, se ha convertido en un cajón donde el gobierno federal quitó recursos para mujeres emprendedoras, quitó recursos para todos los tipos de cáncer que nos dan a las mujeres, quitó recursos para los refugios contra la violencia y resulta que ahora es un cajón para guardar programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, como Sembrando Vida, que ni siquiera están realizados con una perspectiva de género. Uh
2: -huh. Entonces, o sea, eh, Digamos que hubo este desequilibrio y lo están padeciendo ahora eh, muchas de, de las mujeres En ese en este tenor, en Lila, lo que mencionabas, si se hubieran unido los de Morena ¿Consideras que están incluso trabajando o algunas de ellas traicionando hasta su propia eh, ideología O los ideales que la llevaron a pedir el voto con tal de seguir estas instrucciones?
3: Claramente hay compañeras de la mayoría que incluso han presentado iniciativas posteriores a la desaparición que ellas votaron sobre estancias infantiles, por ejemplo, sobre escuelas de tiempo completo. Hoy Morena se desgarra las vestiduras diciendo que van a exigir que regresen las escuelas de tiempo completo. Yo diría, ¿cómo? Le quitaron ya el presupuesto. Ese programa en 2018 tenía más de 12.400 millones de pesos. En 2020 lo dejaron en alrededor de 5.000, pero además ahora hay que compartir ese recurso con infraestructura educativa y... Con escuelas de tiempo completo
2: Bueno, pues no, definitivamente no, no, no alcanza Gabriela, ¿cuál es la postura desde de su grupo parlamentario y, y la experiencia que han tenido? ¿Qué les dicen? Cuando platican con mujeres, ustedes van también seguido a foros, van a pláticas, hablan con sus electoras ¿Qué les dicen?
1: Pues yo creo que esta parte de sensibilizar, como dicen nuestras compañeras, el... el punto del presupuesto fue muy claro. El punto del presupuesto donde no se le movió una sola coma, que era el presupuesto de un solo hombre, y que verdaderamente nosotros metimos casi 200, 5 este, días de trabajo en puras reservas, en hablarles a nuestras compañeras y decirles, no te va a alcanzar para este programa, vas a quedar fuera de esta circunstancia. En el caso que me corresponde, que yo presido la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, uh -huh. fue muy claro porque tenemos compañeras... Eh, que por sus hijos están allí trabajando y votaron a favor de este presupuesto donde quedaban fuera totalmente de las circunstancias de la protección de sus hijos de la misma manera votaron a favor eh, eh, que todas las eh, eh, pues todas las instancias eh, ciudadanas no apoyaran a, a, estas, a estas condiciones y a la hora que se cierra el presupuesto a la hora que se ve esta realidad pues llegan y me tocan la puerta y me dicen compañera necesitamos recursos porque ahora sigue ¿Sí ya tengo el, el terreno que me uh -huh. dieron, ya tengo la casa, y mi pregunta es ¿con qué recursos si tú, Curul, con este número votaste en contra de que a ti se te dieran los recursos para la protección de tus hijos, o para el programa específico de salvaguarda grupos vulnerables, o espe específicamente para que estos grupos ciudadanos te apoyaran, como ha sido todo esto. Entonces, aquí es la pregunta, Cabe, yo no sé si tienen esta consigna, yo no sé si hay una realidad clara de lo que se está haciendo ahí, porque como dice también nuestra compañera priista que es clarísimo, no terminamos con esto, se voten el no y entonces se suben a la tribuna con los mismos temas que votaron el no esperando que alguien socialmente este los apoye o exclusivamente tratando de ganar el discurso, el discurso se ganó en el momento el presupuesto, uh -huh. donde la alianza definitivamente de entrada hizo un presupuesto alterno y lo puso en la mesa de manera social y contundente uh -huh. protegiendo definitivamente pues todas las instancias que fueron borradas y arrasadas y que no nos parece a nosotros que esos dineros ni que esos presupuestos lleguen directamente porque entonces toda la infraestructura que apoya toda la protección de nuestra niñez niños, niñas y adolescentes está totalmente de, eh, uh -huh. deconstruida está uh -huh. totalmente acéfala y los padres no tienen la capacidad de armar estas infraestructuras que nos hemos dado todos uh -huh. los que creemos en la democracia
2: Gracias, eh, gracias Gabriela. Mirza, Mirza Flores, un tema de dinero, por supuesto, y es eh, lo que lo hemos visto a lo largo de la legislatura, se siempre genera discusiones, pero quizá como ahora, eh, las visiones muy, muy distintas, polarizadas, ¿cómo trabajar entre ustedes para poder llevar a un punto de equilibrio que no se está logrando, por cierto?
4: Carlos, gracias por esta oportunidad porque nos permites a las mujeres que hemos dado la batalla en la Cámara de Diputados para poner y subrayar la emergencia nacional de poder atender a las niñas y a mujeres en el país y que no somos escuchadas, es decir… Eh, Pasan página y siguen adelante de manera arbitraria con las votaciones, sin escuchar a nadie. No no escuchan a nadie, mm. solamente a su presidente de la república. Es la gran tragedia, yo así lo veo, que en la legislatura de la, de la paridad, que en la primera legislatura que históricamente las mujeres somos mayoría en la Cámara de Diputados, lo que vemos son mujeres en el poder sin poder. Hay un una, claro desmantelamiento de la política pública nacional para la igualdad entre mujeres y hombres. Hay un desmantelamiento financiero y económico para todos los programas que se habían venido implementando, pero sobre todo que se habían venido construyendo, uh -huh. Carlos, de 27 años a la fecha. Uh -huh. Una lucha que había venido avanzando, que venía cumpliendo, si quieres tú, eh, con, con traspiés con algunos tropiezos, con, cumpliendo con los tratados internacionales que México se había comprometido con la comunidad internacional, que México se había comprometido con las mexicanas, y el día de hoy no lo vemos, nos da muchísima frustración. Puede ser esa la palabra, mucha impotencia, que en el discurso dicen que primero los pobres, que en el discurso se aprueba en 2020 el Sistema Nacional de Cuidados, en donde en el discurso también no solamente se aprueba, pero también... Te dicen, y voy a darle lectura, que no se genere ninguna estructura orgánica nueva, ni compromisos económicos adicionales, y deberán aprovecharse las instituciones ya existentes de los diversos órdenes parciales de gobierno. Uh -huh. Una ley que se aprueba sin dinero es poesía.
2: Exacto. Avanzamos en Cámara de Origen, en esta mesa especial aquí en nuestra cabina central eh, desde la Ciudad de México con varias eh, diputadas, varias legisladoras que traen muy muy presente la agenda legislativa de género. Durante el corte comercial eh, hablábamos de, de estos temas que socialmente eh, son los más eh, apremiantes Hablábamos antes de la pausa, por supuesto, de que todo esto está siendo afectado por la utilización del presupuesto, lo que originalmente se tenía para esos programas para otros, y que en muchas de las ocasiones pues, ni siquiera sabemos si efectivamente ese dinero va a dar a donde supuestamente iba a dar. Pero las necesidades de aquellos programas que eh, tenían ese recurso, ahí están. Ahí, ahí se quedan, Ana Liria. Es, que es un momento, hablamos de la 3 de 3, de perspectiva de género, pero eh, a propósito de lo que decía Mariana Gómez del Campo durante la, eh, el corte comercial, el tema de, de las estancias, es algo que han pasado que tres años... ¿Sí? De, ¿De que se eliminaron? ¿Tres años? Estamos sí. en el cuarto
3: año de gobierno. Sí, Desde el gobierno, día uno años. las instancias sí. desaparecieron.
2: Y es algo que la gente sigue solicitando. Es algo que me imagino que las mujeres les siguen pidiendo.
3: Todos los días. Estamos uh -huh. en un país donde uno de cada tres hogares está jefaturado por una mujer. Uh -huh. Con el doble reto de llevar el sustento y de tener a cargo el cuidado de los hijos. Uh -huh. Más muchos hogares donde mamá y papá trabajan y necesitan dejar a sus hijos con tranquilidad. Así que este esta estocada final que le dieron a las escuelas de tiempo completo también, pues es un golpe para el sector en el que México debería estar invirtiendo cada día. Hoy uh -huh. los niños, las niñas están sin vacunas, no solo de COVID, uh -huh. sino en el cuadro básico de vacunación, Los las cifras oficiales lo que nos dicen es que uno de cada cuatro menores no tiene su cuadro completo de vacunación. Cuando uh -huh. antes en este ¿Sí? país nos vacunaban... Casa por casa. Uh -huh. Si algo México había logrado y había trascendido ideologías partidistas, era justamente la vacunación, que estábamos en arriba del 99%. Uh -huh. Bueno, hoy solo el 25%. El tema de los cuidados es un retroceso brutal. ¿De qué sirve de que aprueben una reforma constitucional, un pasito para adelante, si ya demos 20 hacia atrás? Insisto, si lo que hay está desapareciendo. Es un golpe a los niños a los maestros y maestras que se quedan sin la oportunidad de un horario empleado y de tener un ingreso adicional, y desde luego a las madres y padres trabajadores.
2: Y sin embargo, eh, Mariana Mariana Gómez del Campo, eh, a pesar de que lo escuchamos eh, previo a la discusión del presupuesto eh, para este año, se pretendía que algún dinero se rescatara para eh, las estancias, pues no no se logró. Y como lo decía yo, el pendiente ahí, ahí continúa. ¿Qué se puede hacer a estas alturas?
0: Mira, la verdad es que, Carlos, me encantaría decirte que las mujeres que estamos aquí podemos hacer muchísimas cosas, pero no nos dan los votos porque necesitan eh, Morena y sus aliados, Morena, Partido Verde y PT, necesitan de una mayoría simple para votar el presupuesto. Entonces, a mí me resulta increíble que para temas tan sensibles no podamos ponernos de acuerdo. Si tú revisas el pasado... Porque ha habido gobiernos de todo tipo en este país, en la Ciudad de México, en los diferentes estados de la República. Siempre se logran las fuerzas políticas en ponerse de acuerdo, sobre todo en el gasto social. Uh -huh. Gasto social significa cómo vas a ayudar a los niños, cómo vas a ayudar a las mujeres, cómo vas a ayudar a las personas con discapacidad, cómo vas a ayudar a los adultos mayores cómo lograr que tengan una mejor calidad de vida cómo lograr que nuestros niños jóvenes y adolescentes puedan tener acceso a educación de calidad hoy tristemente con las escuelas de tiempo de tiempo completo uh -huh. están afectando a 3.6 millones de niñas niños en méxico y no nada más tenían apoyo en materia educativa uh -huh. eh, ¿Por qué? porque eh, los niños no terminas tú Terminan las clases y se quedaban en la escuela uh -huh. a aprender a tocar un instrumento, a clases de pintura. A comer a, también. Eso era lo que iba. Uh -huh. Y además. Les ahorrabas a la familia, de alguna manera, la alimentación. Uh -huh. ¿Cuántas familias mexicanas hoy no tienen oportunidad de darle a sus hijos tres comidas al día? Esa es una realidad. ¿Y qué dice el gobierno? Es que tenemos que destinar el presupuesto a mejorar la infraestructura porque estamos saliendo, entre comillas, de una pandemia. ¿Cómo va a dejar de ser importante el que se tengan escuelas de tiempo completo? Y vamos ahora también hablar de un tema de violencia uh -huh. porque esos chiquitos y esas chiquitas hoy en dónde se están quedando la mamá se tiene que ir a trabajar la jefa de familia tiene que llevar el sustento a la casa entonces dejas a tus hijos en manos de quién sabe quién uh -huh. y no sabes si el niño está sufriendo violencia de cualquier tipo uh -huh. si el niño eh, lo están violando o no y te lo digo así de fuerte porque eso es lo que pasa y a veces ocurre entre las personas más cercanas eh, en una familia. Uh -huh. Es como el tema de los feminicidios. La mayoría de las veces es alguien que está relacionado con la víctima. Es el exnovio, el exmarido, es... Eh, alguien cercano, ¿no? Alguien sí, cercano, ¿no? cercano ¿no? punto. Esa es una realidad. Confiar, aparentemente. Entonces, Ajá. me parece muy delicado que Morena... Y sus aliados no sean sensibles, desaparezcan también estancias infantiles que beneficiaban a más de 300 mil niñas y niños, que desaparezcan también los refugios para mujeres que sufren violencia uh -huh. y hoy te dicen, bueno, es que te vamos a dar un dinerito. Sí. No es lo mismo poder ir a acudir a un refugio uh -huh. a que te den 500 pesos que seguramente te lo va a quitar el machín que te está golpeando dentro de tu casa y que no te vas a atrever uh -huh. a salirte de tu casa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no tienes a dónde ir uh -huh. y hoy las mujeres no tienen a dónde ir. Uh -huh. Definitivamente. Definitivamente no hay amor a las mujeres por parte del presidente López Obrador no recortó hay amor a las claro que no, no recortó el presupuesto al Instituto Nacional de las Mujeres no le importamos las mujeres tenemos que estar conscientes de ello y como no... No le importamos, nosotros tenemos que dar la batalla en el poder legislativo y aunque no se apruebe el presupuesto, los vamos a seguir evidenciando porque en el 2024 se tienen que ir, porque han abandonado a las mujeres, han abandonado a los niños, han abandonado a los jóvenes y... Vemos en cambio sus grandes obras, uh -huh. sus grandes elefantes blancos que no van a servir para nada y son, bueno, eh, y es un boquete que le abre eh, al presupuesto tremendo en lugar de estar ayudando a los que más lo necesitan.
2: Mariana, gracias Mariana. Y sin embargo, eh, Mirza, Mirza Flores, vicecoordinadora del Partido Movimiento Ciudadano, ellos aseguran que... Porque lo he platicado aquí con legisladoras, incluso senadoras de Morena, que no se están eliminando, sino que se están canalizando de otra manera. Por ejemplo, dicen que en el caso de las escuelas de tiempo completo, se va a hacer ahora a través de la escuela es nuestra. Y esa es con la idea que se quedan muchas de las personas que estaban siendo beneficiadas con estos programas. ¿Quién garantiza que esto está ocurriendo así?
4: Es que son puras mentiras. Es decir, lo que platican en el discurso es una cosa, pero la realidad es otra. Y lo único que están haciendo son actos criminales. Como lo decía mi compañera Mariana, es decir, ¿por qué digo criminales? Cuando dejas a niñas, niños y adolescentes fuera de un programa de estancias infantiles, fuera de un programa, a ver, cuando digo programa es que es a nivel nacional la implementación de con reglas más o menos básicas, la implementación de programas para atender el tema de la política de los cuidados en este país y de la educación. Cuando tú dejas a niñas, niños y adolescentes sin estancias infantiles, sin escuelas de horario extendido, uh -huh. lo que tú haces es, estás violentando los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? El 90% de las niñas violadas, dicho por la CONAVIM en 2021, Voy a repetir la frase, la, la cifra, 90% de las niñas violadas en este país es en sus hogares o en el entorno familiar. Y, decíamos,
2: gente cercana, y de
4: 10, ¿no? de 10 mm. niños violentados, 7 son violentados en, eh, en su sexualidad. Mm -hmm. Y es en el entorno familiar o en sus casas. Entonces, cuando a los niños los regresas a su casa y les dices que a través de un programa, que no es otra cosa más que eh, un programa clientelar que les van a dar dinero, estás sustituyendo un programa por dinero, entonces es mentira lo que están diciendo y están orillando a las niñas y niños a estar no solamente bajo eh, actitudes, actitudes criminales, sino estamos retrocediendo. 40 años en la historia de este país, en la historia de México, en relación a la lucha que habíamos dado para combatir, combatir la feminización de la pobreza. Es decir, 70% de las mujeres en este país son pobres, uh -huh. que se había logrado erradicar mucha de la pobreza y de la falta de oportunidades, generando condiciones de salarios iguales, generando condiciones para que las mujeres pudieran salir a trabajar y los niños estuvieran en lugares dignos. Entonces, cuando tú eliminas estos programas, regresas a las mujeres a sus hogares porque muchas de ellas ya no pueden seguir trabajando porque tienen salarios están en la informalidad o tienen salarios precarios, pero ya cuando les quitas un programa, pues entonces regresan a casa porque les sale más caro trabajar que no trabajar. Uh -huh. Cuando hablamos de que es criminal lo que está pasando es porque estamos dejando a las niñas y a los niños, muchos de ellos en condiciones de quedarse en la calle en lugar de estar en una escuela de tiempo completo, en donde se quedan en manos de los criminales, de pandillas en las colonias. Están en riesgo,
2: están vulnerables. Todo ¿no? el tiempo
4: están vulnerables. Uh -huh. Por favor, lo único que no podemos permitir es que nos sigan engañando. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo desde la Cámara de Diputados? Levantar la voz. Por eso les pedimos a las personas sí que den seguimiento al trabajo que estamos haciendo. Algunas de nosotras que nos sigan a través de nuestras redes. Al final por ahí dejamos nuestras redes sociales. ¿Para qué? Para que también se vuelvan parte de las decisiones que tome este eh, país y que sean la voz. Nos frustra muchísimo darnos cuenta. Por ejemplo, eh, en, en principio Esteban Moctezuma Barragán, que era el secretario de Educación Pública... Él defendía las escuelas de horario extendido. Él llega con un diagnóstico a la secretaría uh -huh. diciendo cómo tenemos que apoyar y por qué ten, se tiene que destinar recursos.
2: ¿Y, ¿Y qué pasó?
4: Y llega Delfina y desaparece el programa. A ver, <risa> eh, sí. cosas como esas son las que Ajá. estamos viendo todos los días en este Ajá. país. Retrocesos y aberraciones.
2: Esta voz de Mirza Flores, vicecoordinadora del Partido Movimiento Ciudadano, y sin embargo, eh, Gabriela Sodi, diputada del Partido de la Revolución Democrática, pues vemos pasar el tiempo, pero... Estas familias están perdiendo tiempo valioso, es decir, la niñez ya no se va a recuperar y estas oportunidades perdidas que tienen van a influir definitivamente en su vida. de los riesgos que ya han señalado algunos de ustedes que tienen los menores al no estar bajo un cuidado responsable. ¿Cómo se le explica eso a una mujer que lo padece y sobre todo que está esperando una solución? Dice, bueno, ¿qué puedo hacer para que esto que ustedes están señalando en esta mesa no ocurra? Pues o mejor que, que...
1: Yo creo que este gobierno eh, que tiene esta idea paternal que ya habíamos salido de estas instancias, ya habíamos salido de estas de estos esquemas, pues de alguna manera está ofertando una vez más esto. Y la verdad es que nosotros eh, nos estamos dedicando a en las escuelas de tiempo completo que ya están detectadas en la zona por lo pronto en la Ciudad de México ya estamos abriendo nosotros los procesos de amparo y estos procesos de amparo hoy entregamos los primeros y lo vamos a hacer con todo el grupo de la Alianza porque vamos a ir a integrar esta esta posibilidad de que los padres se amparen. No podemos ampararnos en, en, en un grupo, sino tiene que ser personal y nos estamos dando la tarea de, levantar, de uno por uno, de uno, entonces, por uno levantar uh -huh. a los padres este sobre estos amparos. También en este punto, pues los niños, eh, vuelvo a insistir en la vulnerabilidad que lo acabas de comentar, estos niños van a entrar a un proceso de vulnerabilidad de esta generación. Son niños que hace dos años no tienen una, una clase oficial, todas las escuelas públicas, y los dejaron a través de estos convenios con las eh, televisoras eh, privadas a que los niños estuvieran frente a una pantalla sin ninguna interrelación. Yo dirijo varias escuelas y permanentemente en estos sistemas nuevos que tenemos, ya tenemos las interrelaciones, en este momento somos ya semipresenciales, uh -huh. pero todos estos chicos que se quedaron enfrente de una pantalla no tuvieron ningún acceso a tener esta interrelación y por lo tanto no tienen aprendizajes y cuando nosotros observamos estas pantallas, pues esto que nos hablaron que eran especialistas, pues fue otra tomada de pelo. En este punto también vemos a los niños vulnerados en sus vacunas, en los cánceres en sus medicamentos, o sea, yo no sé cuál es la instancia con lo que cuesta dinero para el Estado, y lo que cuesta dinero para el Estado, pues son los niños y las mujeres uh -huh. y no les vayamos a distraer estos dineros para las grandes obras símbolo, más allá de todo esto, uh -huh. de este de este totalitarismo que está llegando al país, y que nosotros los mexicanos no hemos decidido cambiar de sistema uh -huh. partida de, de sistema este de gobierno nosotros ¿Sí? vivimos en una democracia por lo tanto vamos a ir sobre los amparos y vamos también a revisar a todos estos maestros que van a quedar fuera de este sistema sí. uh -huh. es eh, todas estas familias que ya no van a tener esta parte hemos detectado nosotros que como sello de la cuarta transformación tienen un dicho en el dos transitorio en el segundo transitorio todos los dineros que no van a existir porque no están asignados uh -huh. pues definitivamente vamos a ver si se les da algún tipo de dinero a disponibilidad porque esa palabra les encanta <risa> y nunca hay disponibilidad de estos
2: recursos. Se va a otra cosa. Y además
1: obviamente. ya le añadieron, uh -huh. más allá de la disponibilidad, en lo subsecuente vamos a ver si está disponible. Entonces nunca vamos a tener ¿Sí? los dineros. Uh -huh. Es un gran engaño. Es una engañifa que es el remate, como lo decía Mircia, Mirza, este remate poético del aniquilamiento de las estructuras, de las instancias. Y nosotros firmamos con la Agenda 2030 la solidez de las instituciones, uh -huh. las cuales estamos viendo en este país, ¿Sí? que se están desmantelando poco a poco y a través del no cumplimiento de los derechos humanos, pues la desaparición completa de nuestra democracia.
2: Ahora, y con retos eh, por delante, eh, Gabriela, porque eh, me quedo pensando mientras eh, le escuchaba que, bueno, las mujeres, las madres de familia mexicanas tienen que resolver este problema actual, ¿no? Pero estamos también por ver las consecuencias de la pandemia en el término de los niños, las consecuencias que van a tener en su educación, estos dos años que no estuvieron asistiendo a las clases presenciales, y también la mujer tendrá que cargar... Por ejemplo, con los estragos, las escuelas que la COVID también le, de, le va a dejar a la propia mujer y a los integrantes de su familia, que eso es algo que tampoco estamos viendo. Amén de las secuelas psicológicas también que la pandemia está dejando. Entonces, todavía no terminamos de solucionar okay. unos problemas cuando ya se están acumulando los otros. Y Pareciera que no se está pensando en ese futuro O sea, la cantidad de problemas que se van a venir
1: Yo creo que sí se está pensando esto Porque acabamos de regresar en una convención Que hubo de partidos políticos históricos uh -huh. Donde vimos realmente las estrategias del chavismo Y la segunda parte del chavismo se está implementando en México
2: Ya, sí, tal Entonces, cual Entonces yo
1: creo que no son novedades Ajá. No son ocurrencias son, Es todo un sistema Esto clarísimo. como lo de la consulta de
2: revocación de mandato También viene,
1: también uh -huh. viene Pero tenemos varias especificaciones que son muy uh -huh. claras y que las vimos sé qué, 2007, era 2007, 2005, 2010, que venían ya más o menos permeándose y que claramente es ir en contra de las instituciones como es la institución autónoma, este en resguardo de nuestro voto, uh -huh. los medios de comunicación, el no proliferar dinero a instituciones, la no salvaguarda a las instituciones, uh -huh. el desmantelamiento de todos estos eh, pequeños espacios donde de alguna manera... ¿Sí? Mujeres e hijos y familias Estábamos protegidos en México
2: Bueno, pues eh, se nos consume rápido el tiempo Porque estamos bien. hablando, escuchando muchas, muchas de las ideas Si les parece solamente tocar un tema rápido, brevemente Para que no se nos quede fuera El de la 3 de 3 contra la violencia política de género ¿De qué se trata esto, Ana Lilia
3: A ver, no queremos... Violentadores en la toma de decisiones uh -huh. Se sentó un precedente Muy importante a partir de la lucha De varios colectivos feministas Entre otros vamos a hacer el comercial para 50 eh, más 1 claro. uh -huh. Que estuvimos claro. saludos. <risas> saludos a nuestra líder nacional A ver eh, ¿Qué es? Ningún violentador al poder no deudores de pensión alimenticia en ningún cargo de toma de decisiones. No agresores sexuales, incluyendo el acoso y el hostigamiento. No agresores de mujeres, niñas y niños en el espacio privado y público. ¿Por qué? Lo privado también es público, ¿eh? Uh -huh. Si un juez es un, violentador, es un violentador de mujeres, ¿cómo va a juzgar a quien comete un abuso contra una mujer? Uh -huh. Me parece que sí importa. Se logró este acuerdo del INE, por el cual no se permite que alguien que contienda por un cargo de elección popular tenga una de estas tres características. Uh -huh. Estamos convencidas que tenemos que ir a más. No uh -huh. solamente cargos de representación popular, uh -huh. cargos por concurso y cargos de designación.
2: Pues sí, porque acabamos de ver uno, ¿no, Mirza? El de el fiscal general de la República con un tema familiar y cómo dos mujeres estuvieron más, bueno, una más de 500 días presa y otra con una orden de presión a, su, a sus más de 90 años de edad. Bueno,
4: y, La y, mascal
0: y es está libre y el fiscal el, sigue en su cargo y el presidente no hace nada al respecto. Ni opina al fiscal nada. fiscal debiéramos estarlo enjuiciando, Así. pero ya, y eso nos toca en la Cámara de Diputados. Así. Ojalá Ojalá que se haga, ¿Sí se lo que podría, se tenga. ¿Sí? Pues a, a ver, se... es cuestión de voluntad. A uh -huh. mí me resulta increíble que el presidente de la República uh -huh. guarde silencio. Uh -huh. ¿Qué tanto le sabrá al presidente de la República como para que no toque a un fiscal que se atrevió de esta manera a meterse con su propia familia y encarcelar a una mujer, Alejandra eh, Cuevas. Cuevas, no, por más de 500 días. Entonces, ¿dónde está la justicia en nuestro país? ¿En uh -huh. manos de quién estamos? Ya basta de inmiscuirse en el poder judicial. Uh -huh. Por eso existe en México la división de poderes, uh -huh. ejecutivo, legislativo y judicial. Por eso es tan importante la educación, para sí. que desde niños comprendan que hay división de poderes. Y si el presidente de la República no entiende de esto. Quiere uh -huh. apoderarse de todo.
2: Bueno, Déjenle ahora una pregunta a Mirza Flores uh -huh. Mariana. A propósito de esto, ¿tienen aliados de los diputados, los integrantes de esta legislatura? ¿Hombres para poder sacar adelante esta agenda?
4: Es muy complicada esa alianza, eh, o, o digamos esa solidaridad, porque las mujeres tenemos mucha claridad de lo que queremos erradicar, que es la violencia en todas las esferas de la vida de las mujeres. Es decir, queremos erradicar la violencia política en razón de género, sí, pero tenemos que comenzar erradicándola desde el origen dentro de los hogares, en los espacios públicos, en, en los espacios eh, privados, en el sector público. Hemos venido trabajando las mujeres los últimos 27 años para erradicar todas las formas de violencia. Entonces, uh -huh. cuando llegamos a la política, pues ahora en la política queremos que también se erradique la violencia contra las mujeres que estamos en el servicio público. Uh -huh. O que servidores públicos dejen de ser violentos, como lo decía Ana Lilia, como lo decía Mariana, como lo, lo, lo ha sostenido también Gaby Sodi. Es decir, que nosotras empujemos esta agenda no quiere decir que nuestros compañeros eh, se encuentren cómodos con uh -huh. esa agenda, uh -huh. porque a muchos de ellos... Pues les estamos destapando ahí eh, una situación, una y una situación en donde muchos de ellos pudieran verse involucrados en algún tema de una sentencia eh, de, de violencia, una falta de eh, alimentos eh, en sus hogares, que no estén cumpliendo con lo, la protección o los cuidados de sus menores hijos dentro de sus espacios laborales, es decir. Eh, esta cultura machista ha estado muy arraigada por milenios en, es, en la humanidad. ¿Sí? Querer combatir y erradicar estas prácticas machistas, pues es quitarle poder a quien ha ejercido violencia siendo impune, uh -huh. que nunca ha tenido un castigo. Entonces hoy que empezamos a ponerle sí. los puntos a la es, y es, digamos que hay quien considera, nuestros compañeros, y si hay que decirlo, hay quien considera que pueden ser excesivas las medidas. Claro. claro, porque no han vivido en carne propia la violencia.
2: Y, y, las, no. y lo pueden llegar a bloquear, ¿no? Eso claro, a ver, dicho.
4: y pueden llegar a bloquearlo. Que ojo, también tenemos compañeros que están completamente comprometidos con la agenda para combatir la violencia contra las mujeres y están con nosotras eh, caminando y avanzando en materia legislativa.
2: Me quedan dos minutos, Gabriel, y ahora me gustaría cerrar a propósito de lo que decía su experiencia en educación, que eso también tiene que ver mucho, desde lo que aprendemos y vemos. Bueno, desde sí, niños, la, ¿no? la
1: educación es surge en casa uh -huh. y también estamos viendo que la violencia también puede surgir en casa y tenemos que estar actuando. Yo acabo de terminar un libro que la Cámara me va a hacer favor de reeditar es acerca de la violencia simbólica donde nosotros culturalmente vamos a respetar tradiciones y costumbres y usos que verdaderamente son identitarios y cuáles nosotros vamos a tener que desechar porque son violatorios de derechos humanos y los llamamos tradiciones y los llamamos costumbres y los llamamos identidad. no Bueno, yo creo que ahí sí vamos a meter la mano claramente desde la eh, Comisión de Cultura desde la Comisión de Derechos Humanos tenemos desde las infancias pues donde aclarar esto para que la violencia no se siga no se continúe, no se eduque y eduquemos a nuestras niñas y a nuestros niños y a nuestros adolescentes en este ámbito de respeto que tenemos que iniciar todos porque ya no podemos seguir confrontando y seguir empapando más esta República Mexicana de
2: Sangre. Por supuesto
1: Buscamos la no repetición
2: no repetición, ¿No? la no repetición La
4: no repetición de la violencia, de las, de los usos y costumbres, de la cultura, de la violencia disfrazada de cultura Eso queremos, Carlos
2: pues qué gusto haberlas tenido gracias, en el día de hoy gracias aquí gracias. en esta mesa. Ojalá la podamos repetir y también, yo lo digo a, a nuestro auditorio que nos ha estado preguntando, vamos a incluir por supuesto a legisladoras del bloque oficial. Sí, para que les
0: recordemos que dejaron sin quimioterapias a los niños con cáncer y a las mujeres con cáncer también.
2: Y otros temas que también se puedan eh, no prestar a discutir en esta en esta mesa. Gracias Mariana Gómez del Campo por muchas nos acompañado. Gracias, gracias Andría Herrera. Muchas Muchas gracias. Crista Flores, del Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gabriela Sodi, de Muchísimas. Partido de la Revolución Democrática. Ha sido un gusto el tener hasta aquí y estos micrófonos estar a su disposición. Amén de que, pues, eh, frecuentemente vamos a estar platicando sobre las noticias del día nos y nos lo vamos que a ocurra tomar en, en serio,
0: las no, 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 no. Te, te tomamos la palabra. Te tomamos la palabra, Carla. Muchas sí. gracias. Vamos.